0: Attention all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
1: Za chwilę wysłuchacie rozmowę o grze planszowej Dialog Działaj, graj, zmieniaj kraj, którą za darmo możecie pobrać i wydrukować ze strony Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Link w opisie. Cały projekt został zrealizowany z grantu Dialog, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki, Dialog 13 na 2019, lata finansowania 2019-2021. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejna Sztuka 01, a dzisiaj taki można powiedzieć nietypowy, nietypowy odcinek, bo bardziej naukowy, gdyż zaprosiłem grupę badawczą, która była odpowiedzialna za powstanie gry Dialog, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest ze mną Dagmara Szczepańska. Dzień dobry. Piotr Michalski. Dzień dobry. Marta Rogoza. Dzień dobry. Zuzanna Molenda. Dzień dobry. I Marta Marchlewska. Dzień dobry. I moje właściwie pierwsze pytanie to Czym właściwie jest dialog?
2: My gdzieś tam próbowaliśmy znaleźć takie rozwiązanie, taką interwencję, która będzie w stanie zachęcić młodych Polaków i młode Polki do partycypacji obywatelskiej i też pokaże im, że świat polityki nie musi być negatywny, że że tak naprawdę żeby żeby budować społeczeństwo obywatelskie musimy ze sobą współpracować I, i takim celem tutaj, taki cel nam przyświecał i tak naprawdę dzięki temu powstała nasza gra planszowa, dialog, Działa i zmieniaj kraj, na które tutaj jakby jest oparta bardzo mocno na kąpie badań naukowych, bardzo wielu badaniach, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, które pozwoliły nam stworzyć właśnie taką grę planszową, która zarówno nadaje, dostarcza uczestnikom bardzo dużo zabawy i, i gdzieś tam no rozrywki, po prostu. tak jest, jest jakąś tam formą rozrywki, a za, zarazem też pełni właśnie taką funkcję edukacyjną i też zachęcającą po prostu młodych obywateli, młode obywatelki do działania na rzecz państwa.
1: A właściwie skąd pomysł, żeby właśnie tym, tą rzeczą, która zachęci do zainteresowania się polityką, była gra?
2: Pomysł przede wszystkim powstał w taki sposób, że że gdzieś tam chcieliśmy znaleźć taką formę interwencji, która właśnie będzie o którą ludzie sami chętnie sięgną, prawda? No bo mamy, moglibyśmy tutaj myśleć o jakichś innych formach, typu jakieś szkolenia, czy właśnie, czy właśnie jakieś materiały edukacyjne, natomiast wydawało nam się, że gra będzie takim sposobem, takim sposobem dotarcia do osób, o które oni sami jakby, no chętnie sięgną, tak? Czyli, czyli gdzieś tam no, wykażą się wielką chęcią, żeby, żeby po prostu w tę grę zagrać, dlatego, że gry zwykle kojarzą nam się jednak z rozrywką, z czymś miłym, z jakimś tam dosyć pozytywnie spędzonym czasem w gronie naszych bliskich. No i też taką funkcję tutaj ma pełnić ta gra.
3: Może ja też dodam, że my po prostu sami gramy planszowe i gdzieś tam na początku, kiedy dopiero zastanawialiśmy się nad tym, jaka to powinna być interwencja, to jakoś połączyliśmy kropki z naszymi własnymi zainteresowaniami i po prostu jako, że lubimy grać w gry planszowe, to stwierdziliśmy, że to może być dobry pomysł, żeby coś takiego stworzyć i też Wydaje nam się, że gry planszowe w tej chwili są coraz bardziej popularne, jest bardzo dużo też gier planszowych, które się na rynku polskim wydaje i Polacy coraz częściej grają w gry planszowe, więc jakoś tak nam się to wszystko połączyło w w całość.
1: A wzorowaliście się na jakimś tytule, który sami ogrywaliście?
3: Myślę, że ciężko by tutaj było wskazać taki jeden konkretny tytuł. Było bardzo wiele tytułów, które gdzieś nas inspirowały na na kolejnych etapach tworzenia gry. Najpierw zanim w ogóle zaczęliśmy pracować nad samą grą, to też spotykaliśmy się i graliśmy w różne gry. Oczywiście taka klasyka jak Talisman tutaj się przewinęła. Później też trochę zaczerpnęliśmy z na przykład takich gier jak Martwa Zima, reformacja marca, e, oczywiście no, nawet plansza chociażby nam tutaj trochę może przypominać Monopol, ale tylko przypominać, więc było bardzo wiele takich gier, z których my jakieś elementy gdzieś tam zatrpnęliśmy.
2: Ja myślę, że tutaj warto też na pewno dodać, że my właśnie testując różne gry i też mając jakieś tam doświadczenie w tym zakresie, no nie chcieliśmy jednak stworzyć takiej gry, która będzie miała charakter rywalizacyjny, bo tutaj te wszystkie gry, o których powiedziała Dagmara, jednak są takimi grami, gdzie liczy się cel indywidualny przede wszystkim, prawda? A a my chcieliśmy stworzyć taką grę, gdzie ten cel wspólny, cel całej drużyny będzie, no oczywiście też, też przy okazji te cele indywidualne też się pojawiają w naszej grze, natomiast ten cel głównym, głównym celem jest osiągnięcie jednak sukcesu całej drużyny, tak Tak jak no powinno nam zależeć na tym, żeby w państwie wszystkim, zwłaszcza dzisiaj w tobie polaryzacji, myślę, że to jest bardzo istotne, żeby wszystkim żyło się dobrze, no to tak samo jest w naszej grze, to znaczy dbamy o to, żeby wszyscy gdzieś tam byli zadowoleni, żeby różne grupy społeczne mogły czuć się w tym świecie, no po prostu dobrze, tak, żeby, żeby gdzieś tam mogły realizować swoje cele.
3: Hmm. Tutaj właśnie Martwa Zima jest dobrym przykładem, dlatego że akurat nią się inspirowaliśmy, kiedy opracowywaliśmy cel wspólny dla całej drużyny w grze oraz te cele indywidualne, które każdy gracz musi, musi wykonać. Nie ma oczywiście wariantu zdrajcy, ale na przykład Martwa Zima była taką grą kooperacyjną, która też zawierała element celu indywidualnego
1: czyli tworzenie gry bo zastanawiam się w jakim stopniu właśnie tworzenie gry polegało na tym na tych elementach samego tworzenia gdzie było zastanawianie się jak to wszystko zrobić żeby to było po prostu ciekawe żeby było właśnie jak było powiedziane trafiające do młodych ludzi żeby po prostu ludzie sami chcieli te elementy brać tą grę brać i grać w nią a ile było takiego myślenia W jaki sposób można właśnie poprzez grę tak jakby edukować?
2: Ja myślę, że tutaj tak naprawdę te dwa cele były dla nas kluczowe. To znaczy my cały czas, nie ma co ukrywać, że bardzo dużo czasu zajęło nam stworzenie całej fabuły tej gry, całego świata, w którym tak naprawdę ta rozgrywka się odbywa. I zależało nam też na tym, żeby ten świat właśnie nie tylko gdzieś tam edukował naszych graczy, ale też, żeby przede wszystkim sprawił, że oni będą się czuli w tym świecie na tyle dobrze, na tyle komfortowo, że po prostu do... pewne elementy są i takie można powiedzieć dowcipne, tak mają dostarczyć, no i tak właśnie. Dużo rozrywki, tak? Mógł mają sprawić, żeby jednak pojawił się uśmiech na twarzach graczy. I to jest coś takiego, co, co myślę rzeczywiście było największym wyzwaniem przy tworzeniu tego typu gry, która jednak ma być edukacyjna, ma realizować jakieś tam dosyć istotne cele z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie też właśnie. ma być czymś, co sprawi dużą przyjemność naszym naszym graczom, co nie zmienia faktu, że my oczywiście też też gdzieś tam myślimy o tym w taki sposób, że ta gra powinna być wykorzystywana na przykład na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, czy po prostu może być idealnym materiałem to wykorzystanie w szkole.
1: A może od razu powiedzmy, jakie są właśnie te elementy Edukacyjne, w jaki sposób y, możemy uczyć przez
0: gry? Zaczy, tak, Z jednej strony mamy kluczowy element naszej gry, jakim są projekty, które gracze realizują i w ten sposób pokazujemy możliwe sposoby działania dla, dla społeczeństwa lokalnego czy, czy, czy szerszego. Z drugiej strony mamy też po prostu quiz poprzez który gracze zbierają bardzo ważny zasób w grze, czyli wiedzę. I są to pytania właśnie dotyczące zarówno polityki, działania państwa. To jest też taki element, który można bezpośrednio wykorzystać na, na lekcji WOS. Tu elementy, które odpowiadają programowi nauczania. I mamy też kalambury, które też pełnią formę edukacyjną, ponieważ trzeba pokazać, czy opowiedzieć hasło, a więc trzeba je też e, znać. I można ćwiczyć swoją, swoją wiedzę w pewien sposób, można ją rozwijać, e, ale też w sposób, który jest e, zabawny. Z naszych badań też wynika, że gracze całkiem cenili sobie kalambury czy quiz, które wymyśliliśmy. Myślę, że to są takie trzy główne elementy, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne. Poza tym mamy też karty przygód, które też mają pewne skutki dla dla graczy, czy to dla gracza indywidualnego, czy dla całego zespołu, które też pokazują konsekwencje braku kooperacji i pozytywne skutki kooperacji właśnie.
1: A jak wyglądały te badania? Czy po prostu w trakcie brano określoną grupę graczy i po grze sprawdzano ich wiedzę, czy wyglądało to jakoś inaczej?
3: Już mówimy o o samych testach tutaj gry. Trzeba by było zacząć też od badań, które my przeprowadziliśmy zaraz na początku projektu, dlatego że my na podstawie badań ilościowych takich sondażowych typowo wyłoniliśmy pięć grup docelowych z młodych, których badaliśmy. I my ich podzieliliśmy właśnie na grupy względem ich partycypacji obywatelskiej, ich zainteresowań, ich też poglądów politycznych. I później już, kiedy testowaliśmy grę, również testowaliśmy tę grę w tych pięciu grupach, które na początku wyłoniliśmy. I wyglądało to tak, że Mieliśmy 44 osoby, czyli to było 11 grup, i w tych 11 grupach właśnie gracze grali w tę grę. Przed grą wypełniali ankietę, w której były właśnie pytania na przykład dotyczące ich też zainteresowania polityką, gotowości do działania ich wiedzy. Następnie grali i po rozgrywce również ponownie wypełniali krótką ankietę. I my później na podstawie analiz statystycznych mogliśmy się dowiedzieć, czy ich poziom zainteresowania, czy właśnie gotowości do działania na różnych poziomach się zwiększała, czy nie. I faktycznie badania statystyczne pokazywały, że po rozgrywce te wartości się zwiększały. Statystycznie istotnie.
2: Czyli tutaj też się może dodam, że rzeczywiście tak jak tutaj Debmara troszeczkę nam już opowiedziała te testy gry same w sobie, tak? czyli te testy, które się opierały na tak naprawdę takich grupach fokusowych. Tak? To jest taka metoda badań przede wszystkim jakościowych, która pozwala obserwować osoby, kiedy grają w grę, a następnie jeszcze zadać im kilka pytań, które właśnie dotyczą, dotyczą tego sposobu grania. Ta metoda no, gdzieś tam dała nam szansę no, po pierwsze zobaczyć, jak osoby reagują na ten produkt, na, na ten, te interwencje, a po drugie też po prostu z nimi o tym porozmawiać. Tak? I tutaj mm. to, co było dla nas no, bardzo zaskakujące, to to, że nawet te grupy, które gdzieś tam w analizie segmentacyjnej na początku wyglądały jako bardzo zniechęcone do brania udziału w jakimkolwiek życiu obywatelskim, em, no, powiedziały, że im się ta gra podoba, że rzeczywiście no, pokazuje, że, że jakby ten świat innej polityki, czy, czy gdzieś tam no, no, innego życia obywatelskiego, czy politycznego, którym być może znamy z mediów, to jest możliwe, tak? to znaczy, że, że osoby młode też mogą się angażować, że nie muszą być wykluczone z tego świata polityki, no bo jednak no to, to, co się będzie działo dalej z, z państwem, no, znacząco wpływa na ich życie. Tak? Tutaj też właśnie to budowanie takiego poczucia wpływu polityki na, na losy człowieka było dla nas bardzo istotne, tak? czyli my chcieliśmy im pokazać, że ta polityka nie jest gdzieś obok ich życia, tylko że ona bardzo często bezpośrednio w ich życie ingeruje.
1: A a czy mają Państwo jakąś taką odpowiedź zwrotną a propos tego, czy faktycznie udaje się, że tak powiem, wykorzystać to narzędzie w szkołach, czy może właśnie szkoły, nauczyciele piszą, że tak, udało im się to to wykorzystać, że informacja po prostu, że, że, że się udało, że się udało to jakby wprowadzić.
4: Teraz jesteśmy na etapie tak naprawdę promocji gry, zarówno w social mediach, w różnych kanałach, W sierpniu ruszy promocja, która ma dotrzeć do głównie nauczycieli, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i mamy przygotowany scenariusz lekcji, zarówno lekcji zdalnej, tradycyjnej, jak i na wszelki wypadek lekcji przeprowadzanej w warunkach online, na której będzie można wykorzystać właśnie elementy gry albo poprowadzić po prostu rozgrywkę gry i tak naprawdę dopiero od września będziemy mogli liczyć na jakąś informację zwrotną od nauczycieli, od środowiska szkolnego, tak, żeby dowiedzieć się, czy faktycznie ta gra w warunkach szkolnych się sprawdza.
1: Czyli, że tak powiem, to nie jest koniec projektu, to nie jest tylko tak, że gra została zrobiona, tylko nadal nad nią czuwacie.
4: Tak, gra powstawała w ramach projektu, który trwał dwa lata, więc sama konstrukcja gry, opracowanie graficzne to było mnóstwo czasu i teraz jesteśmy na końcówce projektu i tak naprawdę teraz dopiero ta gra wyrusza w świat i będziemy mogli liczyć na jakieś informacje zwrotne, które już otrzymujemy różnymi kanałami i zobaczymy, co będzie dalej.
1: A czy są jakieś projekty, znaczy plany zrobienia wersji cyfrowej, gdyż na razie możemy całkowicie za darmo pobrać ją ze strony i wydrukować, a czy właśnie jest jakaś taka, taki zamysł, żeby udostępnić ją szerzej, całkowicie online?
5: rozmawialiśmy o tym tak naprawdę, z tym, że znaczy byłoby super, gdyby się udało zrobić taką wersję online, czyli taką, że po prostu gra się w tę grę z użyciem komputera, nie trzeba jej ściągać i drukować. No, z tym, że po prostu budżet projektu nie, nie zakładał czegoś takiego i też no, nie przewidywaliśmy, że świat się tak zmieni pod wpływem pandemii. Więc i tak jak Dagmara powiedziała, jesteśmy raczej
1: planszówkowcami,
5: Powymi, tak, fanami i raczej w takiej tradycyjnej formie, czyli takiej, no po prostu widzimy przed sobą planszę, mamy karty, kostkę do gry i, e, i gramy. Myślę, myślę, że to byłoby super i dałoby się to zrobić, e, bo no jakby są różne platformy, które, które to umożliwiają. Z tym, że jakby na ten moment myślę, że po prostu jeszcze się zastanawiamy, Trochę nas w ostatnim czasie pochłonęła taka kwestia związana z promocją i dotarciem z tą wersją gry do jak, najszersze, jak najszerszego grona odbiorców. No ale niewykluczone, że coś spróbujemy z tym zrobić w przyszłości.
1: Bo wspomnieli Państwo, że to ta gra rozwija także wiedzę, a zastanawiam się czy wnioskiem z produkcji tej gry byłby taki, że... Grami można też rozwijać wiedzę z innych dziedzin, nie tylko takich politycznych, społecznych, ale na przykład też z biologii, z fizyki. Czy widzieliby Państwo w przyszłości gry jako taki środek pomocy w edukacji?
2: To może ja powiem, że, że my mamy w ogóle taką refleksję, że edukacja powinna przejść no znaczne modyfikacje. Tak? To znaczy my myślimy, że właśnie wdrożenie takich bardziej multimedialnych rozwiązań przy, no właśnie, przy promowaniu nauki w ogóle tak? I, i też czynieniu jej bardziej atrakcyjnej w, z perspektywy uczniów jest po prostu kluczowe, to znaczy to jest, to jest coś co tak naprawdę naszym zdaniem warto wdrażać w różnych dziedzinach. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o kon- konkretnie o wiedzę o społeczeństwie i to też gdzieś tam pojawia się w naszych badaniach realizowanych właśnie w projekcie Dialog, no wyraźnie widzimy, że, że pierwszą rzeczą jest to dostarczanie wiedzy, natomiast drugą rzeczą jest dostarczanie różnych innych rzeczy, przy okazji właśnie, które są dostarczane dzięki tej grze. To jest, to jest przede wszystkim kwestia budowania różnych postaw. Tak? To znaczy nam z jednej strony powinno zależeć na tym, żeby no, żeby ta wiedza była jak najbardziej obszerna, żeby rzeczywiście tutaj uczniowie chętnie tę wiedzę gromadzili przy użyciu różnych no, interesujących dla nich ciekawych metod, żeby tak naprawdę te tę wiedzę, No niekoniecznie siedząc i gdzieś tam po raz setny czytając jakiś fragment książki, tylko właśnie poprzez działanie, poprzez, poprzez grę, to też pokazują badania psychologiczne, że jednak ta nauka poprzez działanie bywa zwykle najbardziej efektywna, bywa też najbardziej no po prostu przyjemna dla samych odbiorców. Natomiast trzeba pamiętać w tym wszystkim też o, o tym, że właśnie w przypadku wiedzy o społeczeństwie szczególnie ważne jest budowanie tych postaw, tak? czyli pokazanie tego, że, że rzeczywiście my możemy wpływać na otaczający nas świat, w jaki sposób możemy wpływać na otaczający nas świat. Jakby też no, taka wiedza bardziej, może proceduralna, tak? niekoniecznie właśnie jakieś no, same, same pojęcia czy, czy jakieś tam same suche dane, które gdzieś tam w, na o społeczeństwie często są przekazywane, ale też właśnie też właśnie pokazanie istoty tych wszystkich problemów, prawda, bo, bo jeżeli my czujemy, że to działanie na rzecz państwa jest ważne, że nasze, nasze nasz wpływ jest możliwy, no to my gdzieś tam sięgniemy i, i dowiemy się prawdopodobnie, w jaki sposób wywrzeć ten wpływ, jakie mechanizmy tutaj mogą być istotne. Natomiast no jeżeli nikt w nas nie wzbudzi takiego poczucia, że, że polityka w na nasze życie i że my też możemy płynąć na politykę, no to nie będziemy na tyle chętni, żeby ta wiedza się jakby wgłębić. tak? I to jest, to jest myślę coś, co, o czym trzeba pamiętać w szczególności, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wiedzę o społeczeństwie, tak? Czyli właśnie budowanie nie tylko tej wiedzy, ale również budowanie odpowiednich postaw.
1: Na Państwa stronie jest także napisane, że wypracowane przez nas rozwiązania będą mogły zostać zaadoptowane do warunków obowiązujących w innych państwach, które borykają się z osłabieniem systemu demokratycznego. Znaczy, kusi mnie na początku, żeby zadać pytanie, czy Polska mierzy się właśnie z takimi skutkami, ale chciałbym przede wszystkim wiedzieć, czy myśleli Państwo, o konkre- że tak powiem, o konkretnych krajach, o właśnie takiej transmisji technologii, nauki, gry po prostu na grunty innych krajów, może europejskich, a może też innych
2: znaczy ja, ja myślę, że my gdzieś tam tworząc ten projekt na pewno zastanawialiśmy się nad tym, co się teraz dzieje w państwie, zastanawialiśmy się nad tym, co się dzieje też na świecie, tak? bo mówi się coraz więcej o tym, że, no, że właśnie jest dosyć duża polaryzacja w państwach, tak? nie tylko w Polsce. No to widać się w różnych sytuacjach. To, to widzimy chociażby jakiś tam wzrost popularności, przywódców czy partii populistycznych. Widzimy, co się, co się niedawno wydarzyło w Wielkiej Brytanii, tak cały Brexit i tak dalej. No i mówi się o tym, że oczywiście no niektóre, niektóre kraje przeżywają jakiś tam kryzys demokracji. Więc, więc no właśnie tak naprawdę, drażenie wszelkich działań, które mogą pomóc ten kryzys zażegnać, mogą pomóc zażeg- zażegnać też polaryzację polityczną czy społeczną, która przecież teraz w dobie covid jeszcze bardziej się tak naprawdę nasila, bo nawet sam temat koronawirusa, czyli czy stwarza pewne podziały w społeczeństwie. To widzimy chociażby te, po, po tym, co się dzieje w naszym kraju obecnie i pewnie po tym, co się będzie działo w kolejnych miesiącach również. Natomiast no, my, my na pewno gdzieś tam adresowaliśmy przede wszystkim te problemy, które są charakterystyczne dla Polski, bo, bo to tutaj ta gra powstała i, i pewnie można, można ją próbować jakoś tam zadoptować do innych warunków kulturowych, do innych państw, natomiast jakby, no tak jak tutaj powiedziałam, my potrzebowalibyśmy też tak naprawdę dużo większych środków, żeby coś takiego zrobić, to wymagałoby prawdopodobnie zrobienia kolejnych badań w, w danym państwie, no i też stworzenia takiej wersji gry, która oczywiście opierałaby się prawdopodobnie na podobnych mechanizmach od strony psychologicznej, ale na pewno byłaby dopasowana do jakiegoś tam konkretnego kontekstu kulturowego. Czyli ja myślę, że taki transfer oczywiście jest możliwy, natomiast natomiast on by wymagał, tak jak powiedziałam, tutaj jeszcze dodatkowych badań i po prostu dostosowania tej wersji panujących realiów w danym państwie.
1: Czyli rozumiem, że właściwie przyszłość gry zarówno wersja online, o której mówiliśmy, jak i pewne rozprzestrzenienie się też na inne państwa, zależy po prostu od tego, czy będzie projekt dalej, że tak powiem, dofinansowany i od tego wszystko po prostu zależy, tak?
2: To znaczy, projekty ministerialne i również projekt dialog jest projektem, który jakby z samego założenia, czy czy jakby z samych zasad nie jest projektem, który może być finansowany dalej, tak? Czyli pewnie gdzieś tam, jeżeli będziemy chcieli coś, coś jeszcze dalej robić z tą grą, to będziemy po prostu stare się pozyskać te fundusze w ramach kolejnych projektów, w ramach kolejnych grantów. Tak, to jest jakby to, co my zrobiliśmy tutaj w ramach tego projektu, no tak naprawdę Możecie państwo, możecie państwo zaobserwować już teraz, możecie ściągnąć grę, wydrukować, zobaczyć jak to wygląda. Natomiast my, my jakby do końca października jeszcze działamy w ramach tego projektu, jeszcze będziemy dbać o to, żeby, żeby tę grę rozpopularyzować. Będziemy na pewno brać udział w Festiwalu Nauki i prawdopodobnie też w innych tego typu wydarzeniach. Natomiast jakby jeszcze Dalsza przyszłość tej gry, tak? Ewentualne jakieś wersje online, jakaś jakaś próba zaadaptowania tych narzędzi do do innych państw, to jest jeszcze pieśń przyszłości, tak? I na pewno ona się wiąże z. jest zależna po prostu od środków, które ewentualnie uda nam się w przyszłości pozyskać.
1: Bo myślę, po prostu, że miło by było jakby przedstawić właśnie edukacji, że da się to zrobić skutecznie i liczę jak najbardziej na sukces samego dialogu, bo to mogłoby by właśnie dać taki impuls, że gry mogą być dobrą metodą edukacyjną, właśnie nie tylko w obrębie polityki czy właśnie kształtowania podstaw a także też w w innych dziedzinach. Sam osobiście mam bardzo dobre wspomnienia z bardzo prostymi w swojej istocie grami, które uczyły na przykład biologii. Przez po prostu powtarzanie jakiś taki miły gameplay, no łatwiej ta wiedza wchodzi. Ale mam jeszcze takie pytanie, czy mają Państwo jakieś takie przemyślenia po realizacji tego projektu, który powoli dobiega końca, no ale jednak się udało udało się właśnie zrobić tą wersję, która jest obecnie
3: Wydaje mi się, że mamy też bardzo dużo takich przemyśleń czysto technicznych związanych z procesem projektowania i produkcji później gry planszowej, e, dlatego, że było bardzo wiele takich elementów. No my jako, że nie jesteśmy w tej branży od wewnątrz, tylko jesteśmy już później konsumentami tego, tego produktu, no to z wieloma rzeczami po prostu się wcześniej nie zetknęliśmy. Nie wiedzieliśmy o niektórych rzeczach, jak chociażby na przykład wymiary kart, i, I takie detale, myślę, że to nas bardzo wiele nauczyło, chociażby od tej strony technicznej. Zobaczymy, czy nam się to kiedykolwiek jeszcze uda wykorzystać, no, ale to na pewno było, było bardzo ciekawe, była to bardzo ciekawa przygoda.
2: Ja myślę, że też z perspektywy właśnie takich rzeczy, które udało nam się odkryć już jakby po stworzeniu gry i właśnie po tych testach gry w ramach grup fokusowych. to było to, że pomimo, że no my się długo zastanawialiśmy nad tym, jak wyłoniliśmy te pięć segmentów osób, powiedzmy mniej lub bardziej partycypujących, zastanawialiśmy się nad tym, czy adresować grę do tych wszystkich segmentów, czy na przykład wybrać tylko niektóre segmenty, tak? na przykład takie, które no czasami grają w chociaż w gry planszowe, tak? bo tam też, też był taki segment, który bardzo rzadko w ogóle e, no, prowadzi tego typu rozgrywki. Natomiast ostatecznie zdecydowaliśmy się właśnie przetestować gry jakby już w tych wszystkich segmentach i to, co było dla nas bardzo zaskakujące, to było to, że nawet właśnie ten taki segment, który powiedzmy był dla nas najmniej obiecującą grupą docelową, okazał się również zainteresowany tą grą, tak? I w momencie, kiedy my jeszcze zaczęliśmy rozmawiać na temat wyglądu lekcji, wiedzy o społeczeństwie, jak jak te lekcje powinny wyglądać i czy takie takie techniki mogłyby być tutaj pomocne, no to tak naprawdę wszyscy byli zachwyceni. To znaczy tutaj jakby odpowiedź była jednoznaczna, że właśnie powinniśmy iść w tym kierunku, tak? To znaczy zamiast zamiast rzeczywiście dostarczać suchej wiedzy. Powinniśmy próbować gdzieś tam angażować bardziej uczniów, sprawiać, żeby dla nich ta nauka była po prostu zabawą. I myślę, że to było też coś takiego, co właśnie na koniec tego projektu dało nam bardzo mocno do myślenia, żeby też nie, nie, nie zakładać z góry, że pewne grupy Młodych Polaków czy Młodych Polek są takimi grupami zupełnie no, nie, jakby niechętnymi na tyle do partycypacji czy, czy właśnie do jakiegoś działania, że, że nie da się z nimi nic zrobić, że nie da się ich zachęcić. No da się to zrobić, tylko trzeba po prostu używać odpowiednich metod, takie, które będą dla nich interesujące.
1: Może zapytam każdego z Państwa właśnie o takie przemyślenia, Pani Zuzanno.
2: Mi też w sumie przyszło do głowy to bardziej
0: to, co Dagmarze, czyli takie kwestie, kwestie techniczne, bo to jest pierwszy raz, kiedy podejmowaliśmy się całkiem innego projektu niż zwykle takiego projektu bardziej stosowanego, I więc było to duża nowość dla nas. Więc było sporo nowych wyzwań. Myślę, że jeżeli kiedyś przyjdzie nam tworzyć inną grę, czy inną, bardziej multimedialną interwencję dotyczącą różnych tematów, myślę, że będzie, będzie nam trochę łatwiej, że już zdobyliśmy trochę, trochę doświadczenia. i i było to dosyć dosyć ciekawe przedsięwzięcie pod, pod różnym kątem.
4: No to ja nie będę oryginalna oczywiście w tym, co powiem, ponieważ podpisuję się dokładnie pod tym, o czym powiedziały koleżanki wcześniej. No to jest zupełnie inny projekt niż te wszystkie, które mieliśmy okazję realizować do tej pory, ponieważ wszystkie projekty, na których skupialiśmy się dotychczas, dotyczyły takiego wymiaru typowo naukowego, czyli prowadzenie badań, następnie opublikowanie tego wszystkiego, a tutaj stykamy się z czymś, co ma mieć zastosowanie dodatkowo, jakiś wymiar edukacyjny, co jest super, to jest świetne, ponieważ możemy wykorzystać swój warsztat szlifowany przez x czasu do tego, żeby przekazać tę wiedzę dalej i żeby ta wiedza miała jakieś zastosowanie dodatkowo, żeby wzmacniać takie poczucie w ludziach, że w młodych ludziach, którzy za jakiś czas będą odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądał nasz kraj, w którym żyjemy, żeby wzbudzać w nich takie poczucie tego, że mają wpływ na to, co ich otacza, na to, jak wygląda ich kraj i w jakim kraju będą żyć.
5: No ja oczywiście też się podpisuję przed wszystkimi przemyśleniami moich koleżanek. Ja bym chciał tylko jeszcze dodać jedną rzecz, bo mieliśmy taki moment... Poważnej paniki w trakcie projektu, choć konkretnie o to, kiedy zaczął się COVID, musieliśmy przejść na pracę online. Byliśmy już po pierwszych dużych badaniach, które no, były przeprowadzane przed COVID-em, czyli w innych w ogóle warunkach społecznych jak to można tak nazwać. Ja osobiście się bardzo obawiałem po pierwsze tego, jak gra planszowa będzie funkcjonowała w, w społeczeństwie, w którym no, nie można się spotykać fizycznie. I druga rzecz była taka, czy, czy, czy sama ta sytuacja pandemii nie zmieni, nie wywróci do góry nogami w ogóle postrzegania polityki, czy naszych wniosków z badań, które były przeprowadzane przed COVID-em, no ale na szczęście, jak się okazało w badaniach już testujących grę, które już były no, w środku, znaczy pod, pod koniec tej, tej, tej ostatniej fali prowadzone, no, się okazało, że te mechanizmy albo, albo może inaczej, że ta wymyślona przez nas interwencja, czyli gra maszowa dalej działa. To było dla mnie bardzo pokrzepiające i i myślę, że że nieważne jak ten COVID dalej się będzie rozwijał, czy się będzie rozwijał, no oby nie, no to ta ta nasza gra dalej spełnia swoje, swoje zadanie, czyli po prostu działa.
1: To dość, myślę, że dobre wnioski, że że się udało po prostu, mimo dość ciężkiego wyzwania, które pewnie nikomu się nawet nie śniło przy starcie, a mimo tego się jakoś udało to doprowadzić i udało się to doprowadzić efektywnie, bo faktycznie te te zmiany społeczne pewnie były całkiem spore.
2: Takie może jeszcze tylko tutaj też podsumuję to, co co tutaj zespół powiedział. No ja myślę, że ten projekt i chyba taka największa satysfakcja z tego projektu rzeczywiście polega na tym, że nam się udało wdrożyć mechanizmy naukowe w działanie, takie bardzo stosowane efekty, tak, i to jest coś takiego, co też no myślę, z jednej strony rzadko się o tym mówi, a z drugiej strony psychologia, która jest nauką no, niezwykle opartą na realiach, zwłaszcza psychologia społeczna czy, czy, czy psychologia polityczna, na tym, co się dzieje cały czas na świecie, tuż obok nas, no jest, jest taką dziedziną, która ma niezwykły ten potencjał stosowany. No i myślę, że, że tak naprawdę to jest nasz, nasz największy sukces. Ta gra, ta gra pokazuje, że psychologię można pożytkować właśnie nie tylko w taki sposób, żeby publikować w dobrych pismach naukowych, ale też właśnie, żeby wyjść z tą psychologią do ludzi, tak, żeby oni mogli zobaczyć, że, że możemy stworzyć takie interwencje, które będą dla nich przydatne, będą, będą ich uczyły, ale też będą dostarczały im du- dużo rozrywki, dużo przyjemności.
1: Czyli teraz właściwie tylko trzymamy kciuki i patrzymy, jak gra sobie po prostu poradzi w, w najbliższych miesiącach.
3: Tak, zdecydowanie. Dziękujemy. Proszę trzymać kciuki.
1: I Prosimy jak najbardziej się zapoznawać z grą. Wszystkie linki będą w opisie, gdyż ta gra, jak wspomnieliśmy, jest całkowicie darmowa. Wystarczy pobrać ze strony Instytutu i już można sobie wydrukować i zagrać z przyjaciółmi. A tymczasem pozostaje mi tylko się pożegnać. Byli ze mną Dagmara Szczepańska.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Piotr Michalski.
5: Również dziękuję, do widzenia.
1: Marta Rogoza.
4: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
1: Zuza Molenda.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: I Marta Marchlewska.
2: Bardzo dziękuję i życzymy miłego grania.
1: Cześć.